0: こんにちは。ゼール氏の山下です。さて今日も元気に楽しくやってまいりましょう。今日はですね、お金の話で、これ大切なんですよ。今日の話結構ですね。<笑>大切なので聞いていただきたいんですけども、内容はですね、まあ、売上の入金がない場合、どのように対応したらいいのかという話をしたいと思います。あの売上げね、まあ契約取るとかね、えー、受注もらうっていうのは結構嬉しいじゃないですか。僕もね、お客さんと新しいお客さんと契約するっていうのは嬉しいんですけども、まあその後ね、仕事をしてやっぱ売上げの入金、<笑>お金が入って、まあ金金うるさいんですけど、お金が入ってから仕事が完了するんですよ。なかなかここをね、きちんと把握されてる方が少ないんですけども、僕の持論ではですね、<笑>入金があってこそ売上げ、入金がなければ売上げじゃないと僕は思ってるんですよね。まあ、契約取るのは結構極端な話、簡単ですよ。でも、お金をちゃんともらうっていうのが、ま、商売、まあ、経営で大事ですので、ここの管理がずさんだとですね、えー、<笑>いつまで経っても入金がなければ、えー、税金も払えないと<笑>、生活もできない形になりますので、この入金の管理をきちんとしようという、ちょっと今日はお話ししたいと思います。まあ、仕事してね、例えばホームページ制作会社をやってましたと。<笑>でフリーでですね。で、30万のホームページ制作を請け負って、で、5月31日が入金期限ですとね、仕事終わって納品しますと。でも入りませんと<笑>いうこと結構あるんですよ。ですので、じゃあ5月31日入らなかった、その場合どう対応したらいいか。まあ3つのステップで、えー、お話しするんですけども、まずはですね、まっすぐに連絡。5月31日請求書を出して5月31日の締め日。まあ、ちゃんと締め切り日が書いて、入金期日みたいなのを書いていただいて、5月31日として。で、6月1日に、まあ、通帳を見ると。通帳じゃなくてネットバンクでも見ると。見ても、その方の売上の入金が入ってない。であれば、もう6月1日に、もうすぐにメール。よければれ、電話がいいですね。電話や LINE とかね、直接繋がれるものがいいので、それを連絡する。これは絶対にやる。まずすぐに連絡し、で、その後もね、催、え、促、ー、をする。<笑>入金がない場合はですね。で、最終的に、ま、法的手段になるっていう、ま、3つのステップかなと僕思ってます。じゃあまず、まずすぐに入金ですね。先ほど言ったように、期日、請求書に期日が書いてあると思うので、その翌日にも入金が確認取れないっていうことであれば、一度、えーま、確認のために入金漏れてませんか、ま、忘れてませんか、ま、忘れることもやっぱあるからですね。スポットで毎月契約してるところでなければ、えー、まあ、たまたま今月はこの人に払わなきゃいけなかった。でもね、請求書を最近ね、郵便ではなくメールで送ってるとかいうのがあるじゃないですか。ですので、なんかメール紛れて、あ、その印刷し忘れたとかね。そうい入金を、その、えー、経理の人に指示するのを忘れたっていうことがあるので、まずはまあ、ご、ねえー、丁寧にね。<笑>丁寧にっていうわけじゃないんですけど、こっちも、こっちがも,もらってないですからね。<笑>えー、一応その、ちょっと確認がうちでは取れませんでした。どちらの口座に入金されましたかとかね。<笑>そういうふうに、まあ、下から、下から、ちょっと言ってみるんですよ。で、それでも、あれって、なんか、なかったと、払いますとかね。すぐ払いますだったらいいんですけども、それ以降でも入金がない場合で結構あるんですよね。ですので、まあ、その入金がなければ、いつ払っているか約束できないとかいうのであれば、まあ、他の仕事もあるとすればですね、次の仕事があるとかね、継続で。そういった場合は、極端なし仕事をストップした方がいいと思います。ストップした方がいい。やっぱお金もらってない。前の分のお金もらってないのに、次の仕事を進めるって、じゃ次の仕事のお金をもらえる<笑>可能性ってどうですかなかなか厳しいですよね。ですので、まあ仕入れ、売ってるとかね、物を売ってるとか、えー、まあサービスの提供でも僕らの仕事でもそうですよ。ですので、サービスとかコンサルのやつでも、やっぱ一旦そこで仕事はストップします。契約終わるのではなくて、その入金管理が、あ、入金がされてから再開しましょうみたいな感じで、え、それは言っておいた方がいいです。なんかね、仕事をもらってる側はね、なんか弱い立場みたいな感じになって、え、そこをね、ダラダラ仕事してしまう方が結構多いんですけども、そうなるとね、え、自分も嫌じゃないですか。精神的に。ね、なんかお金もらってなくて、えー、今仕事してて、じゃあ次お金もらえる<笑>可能性あんのかなみたいな思ってしまいますよね。そうなるとやっぱ仕事にも支障が出ますので、ですのでそこはきっちり僕は伝えた方がいいのかなと思ってます。で、その後もですね、えー、催促。催<笑>促っていうのは、じゃあ5月、あの31日まで払ってもらえないのであれば、じゃあ6月10日までに払ってもらえるんですかと。その辺の催促っていうのを、どんどんね、追い詰めて、追い詰めては言えないですけど、<笑>していかなきゃいけない。これね、しつこいくらいが結構いいと僕は思います。しつこいと嫌がれるんじゃないかなと思うかもしれませんけども、嫌がれるって相手が嫌なことをしてるんですよね。<笑>まず最初は。入金の契約を守ってないってことだからですね。であれば、それはそのしつこいくらいやらないといけない。で、なぜかというと、やっぱね、えー、支払う側としては、うるさいお客さん、うるさいお客さん、うるさい取引先の方にやっぱ払うんですよ。先にね。でも、この A という人は、まあ、も言わないと入金がなくてもね。で、B さんは、えー、入金がなければ、1日経ったら連絡あって。で、3日ごとぐらいまた連絡が来るとね。であれば、B さんを先に払ってしまうんですよね。<笑>でもね、皆さんは B さんの方になっておかなきゃいけないんですよ。<笑> A さんの方になってくれば、もう1ヶ月先とか伸ばされてしまって、万が一、その取引先が、まあ、倒産すれば、回収できないんですよね。ですので、これはしつこいぐらいに結構言った方がいいと思います。で、まあ、余談なんですけども、まあ、自分がね、資金繰り苦しくなった時に、払う順番っていうのをね、えー、優先順位をきちんと明確にしておいた方がいいですよって言うんですけども、僕が教えているのがですね、まずは人件費。支払う時のですね、えー、優先順位。一番は人件費。あとは、えー、続いては、二番目は、仕入れとか外注とかの、まあ、仕事上の取引先、大きな取引先が仕入れ外注費。その次に三番目で、家賃とその他経費。で、その後に4番目ぐらいにもう借り入れ金の返済ですよ。銀行の。銀行の返済をもう一番トップに持ってくる経営者の方結構多いんですけども、それは誤りで、銀行は貸す金貸すのが仕事ですよ。ですので、その人、その人は待ってもらったらいいんですよ。でも待ってもらう時には、例えばこの日に払えない。なのであれば、それはま、ちょっと払えませんと、銀行にはね、一言事前に言う。後から言うのはでき、ダメです。でその事前にえこの日にはちょっと払えないので、翌月のこれぐらいに払いたいと思いますみたいな感じで伝えるっていうのが非常に大切かなと思います。で、その後に最後に、最後にっていうわけじゃないです。最終的に税金や社会保険料。こういったものを優先順位として考えるんます。で、この税金社会保険料も、これは払えませんと。今,今月の分ではちょっと払えませんっていうのは事前に言った方がいいでしょうね。いいいついつぐらいに払うのでとか、えー、その1週間ごととに10万円ずつ分割でで払いますとかですかねそういったことをきちんと事前に言う。この事前に言うのがどちらも大事ですね。事前に言わないとですね、やっぱね、何ヶ月かそれが続くと、まあ差し押さえとかなったりすることもあるんですよ。まあ国としてはね、国や司法公共団体そういう権利が、差し押さえできる権利があるからですね。で、それきちんと言えば税務署も怖くないですよです、ね、別に。なので、言わないからね、えぇ、ー、だらだらなって差し押さえされたりとかね、えー、取引先の売掛金を抑えられたりとかする可能性がありますので、きちんとそこは言うってことですね。で、その、まあちょっと余談は戻しまして、じゃあ最後に法的処理をする。あのー、法的処理っていうのは、内容証明郵便を送るとかね、あんたにはこんだけの債,債務がありますよみたいなね。これはまあ法的処理でもないですけど、一応ちゃんと書類証拠で残すとかですね。で、あと、少額訴訟って言って、まあ弁護士さん入れなくてもですね、まあ小さい金額の訴訟であれば、案件であればですね、自分で訴訟できるんですよ。小額訴訟。小額やったら小額訴訟。まあ小さい額の訴訟ってですね。いうのがあってですね。これね、まあ本読んだりネットの記事で、まあ自分でその訴訟の資料を作ったりとかですね。あと裁判所に行けば結構丁寧に教えてくれます。この書き方はこうしてくださいとかですね。で、売り掛け再建の回収とかあったらもう当たり前にいっぱい起きてるので、そこをね、もう数字変えて当てはめていくだけでいいかと思いますので、それはね、やってみてもいいかなと思います。やっぱね、そういう書類が届くだけでも訴訟のですね、えー、あの、相手側に心理的なプレッシャーを与えられるんですよ。で、もっと強く与えたいのであれば、もう弁護士の名前を使うとですね。まあ、ここね、コストがかかるので、じゃあ、そこまでコストを払うのかっていうのがあるんですけども、まずは、その、内容証明郵便、証学訴訟。まあ、ネットでね、グーグればね、いろんなやり方出てきますので、そういったやり方をちょっとやってみたらいいのかな、とは思います。で、ね、そもそも論があるんですね。じゃあ、回収漏れをなくさなきゃいけないんですよ、やっぱり。<笑>なくさなきゃいけない。ですので、そもそも論で、まずは、その、例えば先ほどホームページ作るとかあったじゃないですか。じゃあ、30万円で受け入れました。じゃあ、契約時点でもう 50% の15万円もらって、で、納品時点で最終の半分の 15%、あー15万円もらうような契約にしておけばいいんですよね。そしたら、最悪その半分の15万は回収できてるじゃないですか。納品、あの、契約時にもらうからですね。そしたら最悪、まあ 50% 回収してきたのであれば、まあ最悪いいかなぐらいの感じになるじゃないですか。万が一取り回収漏れてもらうらですね。で、その時にやっぱ契約書もきちんと作っておくことです。契約書もきちんと作っておく。このね、日本人ってなんかね、えー、まあいい文化ではあるんですけども、まあななで、口約束でやる。まあ口約束も契約なんですけども、書類上に残ってないんですよ。なので、先ほど言ったように、その、そう、少額訴訟ですね。裁判するときも、その、いつ契約したのかって分かんないですよね。で、いつ払う、え、金額はいくらなのかって、口頭だけだとね、やっぱね、え、一体言わないっていう世界になってしまうので、ですので、あの、契約書、紙で契約書をきちんと作っておく。今だったら、クラウドで作ったりして、クラウドサインとかでですね、え、できるものもありますので、契約書は必ず作った方がいいのかなと、僕は思います。なかなかね、作る人少ないんですよね。で、あと、まあ、クレジットカードとか、キャッシュレス。そういった支払いも対応しているとですね。まあ、それを半分だけ事前にさら、払ってもらうとか。やっぱね、振り込みだと、ね、なかなか怖いので、ま経、あ、営、クレジットカードで、まあ URL 送って払ってもらうとかね。僕もね、この前にね、初めてで、ね、PayPay でお客さんから払ってもらってね、数十万で、ね、あ、PayPay で数十万も払えるんだと思ってからですね、<笑>えー、それで入金されてきたので、えー、スポットのお客さんとかね、えー、一時的に今回だけのお客さんとかいうのは、なかなかお客さんの、まあ、信頼性というわけじゃないんですけども、失礼な話ですね。<笑>なかなか怖いじゃないですか。ですので、訴状がわからないので、そういった場合は先にもらったり、そのクレジットカード決済を取り入れたりするのもいいのかなと思います。でですね、よくあるのが、やっぱネット上で、まあツイッター上でね、仕事のやり取りをしたりする人も結構受けてたとかね、多いんですけども、なかなかね、顔を知らない相手にね、仕事をするので、僕はちょっと怖いのかなと思います。ですので、まあ、ネット上で受けるのもいいんですけども、まあ、できたらね、クラウドワークスとか、ココナラとかね、えー、ランサーとか、いろいろね、そういうのありますよね。そういったのに登録してやるとかですね。えー、全然知らない人の仕事でなかなか受けづらいですね。僕は受けるのはいいかもしれません。あ、受ける、受けるのも嫌だな。<笑>頼むときはいいかもしれませんけども、ね、どっちも怖いですよね。わ、えー、からないですよね。ツイッター上で繋がってたとしてもですね。ですので、それはなかなかもうちょっと怖いと思うので、そういったまあなんか間を通すようなサービスを使った方が、えー、お互いいいのかなと。仕事がちゃんと納品、頼む側も仕事が納品されない可能性があるんですよ。したら先に半分払ってしまったら、えー、逆にね、損してしまったみたいなね。それど,どういう人かも全然わからない。契約書も作ってないとかね。<笑>そういうことになりかねますので、そのネット上での仕事のやりとりはちょっと注意していただけたらなぁと思います。じゃあ最後ですね、まとめますと、売掛金の入金がない場合は、1番目はすぐに催促する。で、2つ目はその催促もしつこくする。<笑>しつこくする。で、3番目はもう、その取引先とてね、まあ、契約終わっていいのであれば、もう法的手段で内容証明郵便とかね、えー、そう、少学訴訟、あと弁護士さんに依頼してるっていうのも一つなのかなぁと思います。この辺ね、意外のね、泣き寝入りして回収しないっていう方も多いと思うんですよ。でもそんなことせずにですね、きちんと法的手段を取るっていうのは僕は大事なのかなと思います。そこでね、学ぶことによって、ちゃんと事前に契約書を作ろうとかですね、次の行動がやっぱ変わってくるので、非常に大事かなと思います。じゃあ最後にですね、告知といたしまして、僕が Amazon の電子書籍の Kindle からですね、本を出版しました。2冊目出版しております。絶賛発売中で、本の名前がですね、イケてる決算書。いけてる決算書ということで、あの、本の内容はですね、中小企業、小さな会社の決算書の基本的な考え方。基本的な考え方。あとね、売上とか、売上原価とかね、実務上どうやったらいいのか、数字の見方っていうのをね丁寧に優しく、面白く解説しておりますので、ダウンロードしていただけたらなと思います。アマゾンのね、アンリミテッド。月額980円のサービスを使っていれば2冊とも無料でその中で、ね、ダウンロードできますのでリンクを、ね、概要欄に貼っておきますのでそちらから登録していただけたらなと思います。じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。でまはまた次回お会いしましょう。さよなら